0: pero el turismo es algo que una industria cambiante eh, te llena, es retante, pero bueno, es un vacilo ¿sabes? Este trabajo yo no lo considero trabajo. Mi oficina en la montaña es el monte y algún día a veces la playa y pues a veces son cuatro paredes, a cambiante. Así que es retante, pero...
1: Pero vamos a ver lo que hace. Es la que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en, en línea. Y en el episodio de hoy estoy bien contento porque vamos a estar hablando con no solamente alguien que conoce nuestra isla, yo creo que podemos decir bastante bien, así que vamos a tener una conversación bien interesante con Brian Bow, fundador y CEO de Spotting Tours, que es la que hay Brian. Yo lo que digo que es la que hay pero ahora ¿vale? vamos a hablar un ratito de, de muchas cosas. Quiero hablar de, de juventud, vamos a hablar de spots, vamos a hablar de, de crecer eh, compañía fuera de, de 100x35 con equipos. Pero quiero empezar por quién es Brian, cuéntanos de tus comienzos y un poquito de qué es spotting.
0: Bueno, por lo menos empezando por mí, eh, soy natural de agresivo. Ese es, eh, Esa es mi cunita, mi pueblo dorado Eres capitán. Capitán hasta la muerte, brother. Y espero que no seas de día porque si no, los chavamos. No, mano, tienes suerte. Los <risa> chavos de quebradía son buenos,
1: son buena gente. Aprecia el pueblo y tiene unos buenos spots.
0: Pues, este, naturalmente no recibo, eh, estudié toda mi vida en la escuela pública. Eh, cuando llegué a la a superior me interesé mucho en lo que es robótica. Así que este, me fui a estudiar a Mayagüe. Estudié en de ingeniería eléctrica.
1: Y... 802 literal eres una larga lista de 802 en Ay, el podcast
0: no mano sí, el es grande y sigue aumentando yo creo que va a seguir aumentando si permite así que este en Mayagüez me enfocé eh, estoy en ingeniería estética así que estoy en el de ingeniería me encantaba era que me fascinaba pero los ubiqué en mi hobby siempre ha sido hacer turismo interno Así que lo que hacía es que los weekends me iba con los panas, nos íbamos a buscar esas, esas cascadas escondidas, esos spots que nadie sabe que tú buscas en Instagram, tú dices antes dónde carrizo es. Porque ese era yo los weekends tirándome a encontrarlos. Eh, ¿Y cómo sale Spotting? Pues Spotting sale de ese, de ese mismo hench de, de antes que tal si hacemos un app, este, que tenga todos esos spots, que la gente le caiga, vacile, que tenga el pingo de cómo llegar. Porque era un problema que pasaba a mí. Yo quería ir al sitio, no sabía cómo llegar, tenía que estar media hora buscando info. So, me junté con pan de panas, mi vaca era, era eléctrica, este el de los panas míos era computadora. Así decidimos lanzar un, un app. Y en ese momento, pues, este, es que sale Spotting. Spots, que están cool, ¿verdad? Que son in. Están in, exacto. Así que ese era... Y así nacimos, con un app para turismo interno.
1: Eres natural de Alecío. Si mm. empezamos por Spot, las cuevas, la cueva ventana, eh, ventana, algo bien cerca Ahí. a tu pueblo. Así que podemos decir que empieza desde una niñez empieza bien... ¿Cómo fue esa niñez de, de Brian en un pueblo tan particular como Arecibo, que es bien Proud? Ver, te hago la misma pregunta que le hice a, a Carlos Goico, sigo de libro 787, que se la hice a él con Ponce. ¿Pero qué hace Arecibo tan particular?
0: Mira, este, desde el punto de vista turístico, tenemos un potencial
1: estúpido,
0: brother. Ese, yo creo que ese sería. Eh, y no sería, no, es eh, mi, mi norte siempre: ver cómo podemos cobrar si a hacerlo una capital de turismo en la isla. Así eso es un proyecto ongoing, pero definitivamente el pueblo pues, super biased, eh, turísticamente hablando, está, está a otro nivel, me crié ahí toda mi vida, así que este sé que la gente no tiene el orgullo que tiene la gente de Ponce, somos super más laid back y mucho más eh, humildones, pero tenemos ese, ese mismo carisma y esa misma hambre. ¿Tienen la riña
1: también con los de Ponce en baloncesto? Sí, los leones y pan, y siempre pancho,
0: sido chaboncitos. Siempre dan la maneras,
1: Pero que habrá 10 es el
0: enemigo número 1,
1: Ese Es el que nunca fallece, es la vieja confiable. Sí, eso no falla. Mira, seguimos. Eres 802, te vas a Mayagüe. Cuando vas a Mayagüe me imagino que es más todavía el... Ese es hunch por aventura. Sí. Ese es hunch porque yo creo que en Mayagüe es una cultura uno bien juvenil. Cuando mm. ya te vas de, de la casa, tienes que buscar qué vas a hacer en los weekendes. Y empiezan, quizás, la van para Isabela, van para Guadilla, uh -huh. bajan el sur, van a Cabo Rojo. ¿Cómo fue esa, esos años de, de universidad? Pues mira,
0: eh, ese, como te decía, era mi hobby, eh, así que hacer no siempre ha sido mi hobby, pero yo siempre fui un aplicado en la parte de los estudios. Así que yo hice cinco internados de verano, este, hice una investigación en Maya y creé mi propia investigación allí en Maya, que todavía corre. Así que este esto de ahí me aventurar era mi escape, más bien. Así que siempre he sido alguien que me, me encantó el tech, siempre me encantó como que esa parte de inventar y make shit happen. Pero el aspecto de aventurar,
1: pues ese era como que siempre así me mi escape. Yo creo que, bueno, no, no sé si, no, no me acuerdo ahora realmente si eres de las primeras personas en el podcast. Pero que me acuerdo si no, la segunda con su Haley Pero eres bien aplicado. Tú, la, la escuela sí fue algo para ti, fue algo que, que te construyó, fue algo importante.
0: Mira, académicamente hablando, nada que ver, honestamente. No. Eh, yo creo que esto es una conversación que podemos tener por un buen rato. Sí, sí, vámonos por este, aquí. Yo creo que la universidad, académicamente hablando, pues, toda la información que está ahí tú la puedes conseguir, man. ¿Sabes? Como que todo lo que sea de ingeniería, gran cosa, pues, mano, uno puede buscar en un libro y en esos mismos es internados y trabajando, pues, ya en la industria, pues, tú te das cuenta. Cuando tú llegas a ese sitio, olvídate lo que aprendiste en la universidad, ponte a aprender aquí. ¿Sabe? Eso me pasaba en todos los internados, en todas las compañías, tanto con el gobierno federal como en la, en la industria privada. Me pasaba igual. Así que, este... ¿Tuviste la... internado
1: desde el primer año?
0: Eh, segundo, segundo verano. segundo año, ese verano fue el primero. Así que, este... Fue, gacho, fue una experiencia. este Más bien en el aspecto de cultura, ¿sabes? Uno, un, uno coge los fundamentos de persona, de carácter, de madurez de otras perspectivas, de otras maneras de ver la cosa, y pues una persona como yo, que viene agresivo, que no tiene un background eh, en negocio, nada, mi familia es bien humilde, este, eh, papi trabaja en una farmacéutica y mami ama de casa, so, no tenemos, o sea, yo no tengo ese... Tú no esa, tienes
1: un modelo empresarial a mirar.
0: No tengo adapto no tengo esa, esa perspectiva de vida, así que siempre sido como que súper cool, super laid back. Y alguno, pues, como que impactarse con esta gente. Me dice, coño, espérate, como que yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y, pues, se le abren los ojos. Así que entiendo que mi si tú me quitas a Mayagüez, obviamente no sé lo que sea soy ahora en mi vida. Pero, este, lo que hizo fue que me dio los fundamentos, me abrió los ojos. Y definitivamente me dio las conexiones y me puse en una, en, una, en una oportunidad de, en una posición de oportunidad.
1: ¿Pertenecía a algún club o algún profesor que quizás te guió en esos años de, de Mayagüez?
0: Pues mira, este, como estaba en ingeniería eléctrica, estuve en la IEEE, y estando en la IEEE me metí a la RAS, que era la de robótica, y yo fui presidente de la RAS como por dos años. Así que eso fue también otra experiencia de liderazgo, yo cogí esa asociación con 30 miembros, la metí a 120, teníamos un proyecto empezando, cuando yo me fui teníamos tres proyectos y la investigación, tú sabes que en dos años eso es casi un récord este, así que es, ahí fue como que me, pude, me di cuenta que esto de inventarias y, y Make Share me encantaba, y eso es para algo que era robótica, eh, cositas de eléctrica, que es un producto que realmente yo nunca le voy a ver el, el resultado, ¿entiendes? Claro. es como un negocio que dice, ya, mira, lo que me estoy fajando es para mí y se queda conmigo, bla, bla, so, eso era simplemente pura pasión y pues meterle cosas al resumen.
1: ¿Alguna vez visualizaste que, que ibas a ser el empresario porque por lo que veo, era, 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 iba bien orientado al, al 9 to 5, por ponerlo así. Full, full, full nada, en la vida.
0: Siempre da, iba, a ser era la mentalidad, este, el 9 a 5. Ya tenía mi, mi, mi vida casi planificada. Este, me graduaba, estaba los primeros 3, 4 años en una posición bien técnica, después iba a management, después la maestría, volví a management, y cuando vengo a ver, ya estoy, este, en mis 60, muerto básicamente en vida esclavo del 9,
1: 9 to 5 en ese rat race así que ya yeah, corporate America hubo algo que que dijo yo no quiero hacer eso o sea, algún momento alguna persona en alguna historia quizás te contó
0: mira pues realmente eh, tenía, te, te miento si te digo que no vi el ejemplo así muchas veces en la cara en diferentes maneras diferentes expresiones ya sea un libro sea a, a, algún, alguien en, en mente que vi o algo que vi pero este fue algo que se dio natural. Se dio natural porque el, la misma compañía fue algo que nunca he planificado y se dio de la nada. Así que este ejemplo fue algo que salió. Así que cuando me enteré y lo viví, ahí fue que dije, okay, this is
1: for me. Ni siquiera fue como que ay, yo quiero esto. ¿Hay alguna, algún venture, alguna compañía o alguna idea? Bueno, sí. tienen que ser compañías, esas son ideas fallidas. Claro. Antes de spotting
0: primera pues no honestamente Spotting este ha sido mi único proyecto claro si tú comparas lo que era Spotting originalmente a lo que es ahora pues son otros 20 pesos así que podríamos decir que sí que esa primera versión de Spotting era un mapita de la isla que tú um, bajabas, entonces te daba los pies de cómo llegar a los lugares así que ese fue el primer proyecto eh, cómo queríamos hacer Chavo pues realmente pensamos que vendiendo ads eh, pensamos que a lo mejor la gente pagando por descargar el app la típica. Así que empezamos con un par de cositas, pero realmente éramos un nene jugando sin ningún tipo de, de organización y mm, hicimos un par de pruebas y no dejó. Cuando viene brocas María, pues como que adiante.
1: Aquí, aquí la cosa cambió. ¿En qué año comienzan? ¿2016? Nosotros
0: empezamos como tal a jugar con la idea. Um, yo diría que noviembre 16. este fue que empezamos como que a jugar con la idea de Spotting. Pero no hasta abril 17 que lanzamos el app. Del mapita. En eso después de 17, de septiembre viene el huracán. Así que estamos como que off the grid. En el limbo. En el limbo full. Y de... Pero eso sí, te soy honesto. Antes de que venga María, ya nosotros sabíamos que el negocio donde iba a tener dinero o donde íbamos para poder probar eh, gastos iba a ser en la parte de experiencia. Porque en el mismo proceso lo vimos. O sea, los clientes, lo que estaba pasando era lo siguiente. Yo te estaba dando un app como Spots para hacer turismo interno. La gente entonces nos escribe ay, ¿cómo, ¿cómo llego allí? Y nos decían, esta información está en el app. Y ellos decían, ah, tú me llevas.
1: Yo no quiero pasar el trabajo.
0: Y yo, espérate, es que yo no soy no soy operador, yo no soy transportista, yo no soy guía. Entonces pues, vimos a, empezamos la, la, la gente a pedirlo. Y ahí fue que entonces pues, dijimos que vamos a, a probar esto, que tal si entonces nosotros hacemos las discusión, nosotros preparamos las experiencias y ahí es que entonces pues vimos el flujo de que pues actually, there's money in here y pues había la necesidad del cliente y ahí entonces que entonces pues empezamos a cambiar el modelo en eso viene María, nos aguantamos full pero este todo ese tiempo que estuvimos down estábamos bregando en tirar la nueva versión completamente rediseñada full Spotting experiencia así que por eso es cuando a mí me preguntan cuando Spotting lanzó oficialmente como compañía yo siempre digo febrero de 2018 porque en 2018 es que lanzamos Spotting vendiendo Blackwash, por decirlo así. Y es que realmente somos, pues, lo que es Spotting ahora mismo. ¿verdad? Un poco más modificado, pero con la misma base. Claro. Así que, este, ahí es que empezamos a vender eh, experiencia, Que, de nuevo, no somos nada lo que somos ahora mismo. Porque en ese entonces, mi visión era ser un Marketplace. Un Airbnb, este, de experiencia, un advisor que vende Tours. Esa fue mi visión er original. Este, un Marketplace, y eso pues hasta el sol de hoy todavía somos algo así más o menos, pero pues este un poquito más estructurado, vamos a decirlo así.
1: Cuando habla hablamos de apps, quiero tocar un poquito porque está algo muy interesante que es la clásica, y ahí siempre yo creo que en esta nueva hora, después de que el iPhone se convierte mainstream y ya pasa la ese Early Market Adoption, Empezamos a ver que salen estas historias de éxito de chamaquitos que a los 13 años, 14 años, 15 años codificaban aplicaciones. Y se todo el mundo en un momento, incluso creo que todavía quieren codificar aplicaciones. es el sueño de mucha gente. Tú tuviste la experiencia de hacer una, una aplicación y hacerla en equipo. Que es mucho más fácil en términos de, de delegación que hacerlo solo. Pero con todo eso estoy seguro que no fue lo que ustedes imaginaron. ¿Cuáles fueron algunas de esas cosas que fueron, diablo, en verdad, yo no me vi, yo no me vi esta venir? O quizás el diablo, en verdad, esto es diferente.
0: Pues la primera es que uno dice, ah, voy a hacer este app y cuando esté en la calle se va a virar. pues que está tan brutal y todo el mundo necesita. Y lo hice tan estéticamente lindo, lo hice tan user-friendly. Y ya lanzamos a la calle. este La primera semana tuvimos como unas 800 descargas. Después de eso bajó y lo que teníamos como 20 o 30 descargas a, a, por día. Así que yo diría que ese fue el primer um, encontronazo. Que realmente no, no se fue viral. Eh, obviamente el mercado de era una porquería, pero como quiera. Este, no era lo, sufic lo suficientemente cool como para que él tomó algún sentido de, de viralidad. Para nada. Ese fue el primero. Segundo, pues... Eh, que nos llora desesperado mano y siempre quería tirarla lo más rápido posible pero este mis cofounders aquel entonces iban un poquito más por la onda de que vamos a hacerla bien antes de que se tire que no queremos que que es crashé, o que se vea mal yo, pero vamos a probarlo con los clientes que todo ese debate de que tira un producto un tecatito en MVP o tire algo bien fuerte pero quizás sea muy tarde claro tú eres Así. bien
1: market adapte tú nos vamos con lo básico probamos y vamos murdiando con lo que el cliente siempre diga. me ha gustado esa, esa manera de trabajarlo siempre no tienen miedo en que sea porque vamos a volar, claro no tienen miedo en que sea una mierda de, de app porque sabes que sí, it's not it isn't what's gonna be
0: Claro, si sí, no, yo no tenía miedo al Frankenstein
1: efectivamente. Es la que hay, es como nos vamos y es lo que tenemos ahora
0: Exacto, y, y siempre sabía que esa es la misma manera ¿sabes? Si tú tiras algo a la calle y la gente pues Si te das en la cara con el cliente pues a fuego Porque así sabes qué exactamente quiere Y qué exactamente fue lo que hiciste en mal Pero lo demás es tú asumiendo Come on, ¿Qué vas a hacer tú con eso? Eso
1: no es para ti, para ti solo ¿verdad? Empieza en, en febrero sí. Y a la misma vez que empieza me imagino que entonces Entra en la aceleradora Exacto, sí, eso fue
0: febrero de 2018, entonces entramos en Star of PR, yo creo que eso fue como en marzo, como en marzo si no recuerdo mal, y eh, después de eso en pre-18, sobre todo fue como que... con La primera generación de pre. Eh, de pre, sí, sí, la primera de pre, eh, entiendo que también la primera de Star of PR si no recuerdo mal, sí, porque Star of PR tira la presión pre por decirlo así, Exacto. Así que fuimos la primera de Star of y la primera de pre. Que ambas son en respuesta al huracán María, si no me equivoco. Entiendo que sí. Sí, sí. Yo fui de esa cepa. Exacto. Así que... Y fue una de las de la otra. Una febrero, marzo, si no recuerdo mal. Entonces, después que empezó en abril. Y sí, que... fueron corridas.
1: Así que... Hay un antes y después de... No solamente de Spotting, pero de Brian. En la aceleradora.
0: Yo diría que sí. Desde el punto de vista de que... Ahí es cuando entonces yo... Me meto full, full time a esto... Con la expectativa de que, hey, voy a cogerme full time esto, porque eventualmente cuando se acabe el programa, pues entonces pues
1: nada, eh, hago dos cosas, algo full time y, y, y spotting. pero Spotting nunca fue, tú, tú nunca lo visualizaste como algo que te iba a hacer full time.
0: Eh, realmente a largo plazo no, porque se tiró como, como un hobby, hasta que se tira lo de la parte de la experiencia, y es que yo digo, mira, there's money in here, vamos sí. a probarlo. Así que, este, el post estos programas es como que me metí y nunca me salí, Joder, eh, Me lancé full time en esto y de momento cuando vengo a ver Fast Forward hoy estamos en 2020, ¿no? Y yo
1: ya digo, que pasó? Esto no es el plan. ¿Fue consciente o fue inconsciente quizás? Ese paso de, if I stop, me jodo. Yo creo que no fue muy
0: pensado. Yo, este... Fue, fue un riesgo... Un, un salto al vacío. Pero con mucha fe. Y con mucha fe... Porque sabía que iba a funcionar. A ver... No sé cómo iba a funcionar... Pero iba a funcionar. You were gonna make it work. Así que... Este... es un salto al vacío. un salto al vacío... Pero sabía que iba a funcionar. Así que... Este... Y pues... Aquí estamos. ¿Estamos en el 2020?
1: ¿Estamos haciendo ¿Estamos tours? 2020, ¡Abregao, abregao. Cuéntame ¿Qué, qué tours... Eh, como puertorriqueños yo creo que está es lo que nos pasa a veces damos por alto lo que tenemos y nos pasa no como puertorriqueños nos pasa como cualquier ciudadano de una nación que lleva muchos años viviendo en ella claro. para de apreciar lo que tienes para, para proveerle quizás al, al turismo y para de ver la magia para de ver el verde en las montañas para de ver el azul en, el, en los mares y, y se va cuéntanos qué spots tú has visto que, que tú dices yo no me esperé que este iba a ser así de lindo, quizás pueblos que, que no se hablan, que tienen esos spots. Cuéntanos un poco de la experiencia del turismo interno en Puerto Rico desde el punto de vista de Brian.
0: Pues realmente la isla tiene un montón, un montón que ofrecer. Así que este, yo te puedo hacer un listado de, de un montón de experiencias diferentes. Eh, no solamente de lugares. Por ejemplo, si hablamos de experiencia, quedarte en finca viernes y ver el amanecer, que es una finca de glamping en Utuado, eso está a otro nivel este Hacer el hike para Cerro Mime, que eso es en, en la colindancia entre Mo, en Morobi, eso está, es otra cosa. Su, en un, hacer un day trip de ir a Yauco fui a Pico Robadero, bajé, me tiré a Charcopiaza, por la noche fui a ver este Yaucromatic y después en la telecita me fui a comer allí en la plaza. A ver, esas son cosas que tú dices, diante. Esto. Mis turistas pagan un, un por este tipo de experiencia, tú sabes, y yo aquí lo tengo no gratis, ¿verdad? Pero bien accesible. No te Así. cuesta uno el pasaje. Vamos a empezar por eso. Exacto. Así que, este esos son spots a otro nivel. Uh, uno que yo siempre pienso que está super underrated, que la gente realmente, este, pues no, como que no le da tanto cariño, eh, las tinajas en Seiba. A veces tú, ese tripcito, ese spot está brutal. Chorreras naturales, que tú te tiras a la piedra de volcánica, ¿sabes? No te, no te cortas ni nada. Y son dos. Y a eso, ¿sabes? Tú le preguntas a los puertorros y casi nadie sabe, o casi nadie va. Este el que se el paseo de turista, brother. Paseo de turista y te lo digo porque es de uno de mis best sellers y a la gente le encanta. Y si yo estuviese en otro país, yo, me, yo buscaba algo así, full. Así que este ese spot es eh, de los mejores en la isla. Así que yo no cambiaría a ese. Obviamente, si nos vamos a esos escondidos que la gente casi nunca visita, y la desecheo está bien brutal, brother. Y la desecheo, si tienen break, eso se va a hacer un.
1: Y hay tours que se quedan. Hay una compañía, si sí. sí, hay una
0: compañía, creo que es Taino, eh, Taino Diver, que se llaman ellos, que van, este, es que están hoy, oh, no, sí. pero hay una compañía que de hecho sale de Mayagüez y te, te lleva, y eso está, a los corales allí está impresionante este, y ese tour está a otro nivel. Eh, Cayo Matías de Salinas, la gente tampoco lo visita, súper cool, y la Cardona en Ponce, otro nivel, un callito súper chiquito, pero super a fuego eh, en el centro Caño San Cristóbal también es un spot que estaba bien salvaje, pero desde un tepito para acá, la formación que había, como eso es un eso es lo que le llaman un fallo en la corteza, eh, pues siguió decayendo, entonces la parte de llegar a Charco Azul, que es una posita bien linda que tenía, ya no se ve tan igual, eh, y es un poquito más difícil. Pero cuando estaba en su tiempo, aquella posa estaba a otro nivel, otro freaking nivel. Así que esos spots, yo puedo ir todos los
1: días allí si tú me das feliz de la vida. Tendencias que has visto en uno en, lo, en, en tus clientes, los pasajeros. Uh -huh. Yo creo que a veces damos por alto la cantidad de personas que vienen a Puerto Rico y la cantidad de países que vienen a la isla. Uh -huh. ¿Has podido ver una diversidad y el punto de vista desde los extranjeros con Puerto Rico? ¿Eso ha cambiado tu, tu punto de vista para ver la isla y ver lo que está pasando en estos días? Eh, ¿cómo ellos nos están viendo a nosotros? Sí, en, en general, ¿cómo ellos ven a Puerto Rico cuando llegan? Porque es diferente ver a, a Puerto Rico cuando tú vienes de, mm -hmm. por decir, Vancouver que mm -hmm. es la otra esquina de de estado de, de América Exacto. Allá estar 15 años en Puerto Rico y, mm -hmm. y pasar por la autopista y ni siquiera mirar el, el verde que está en la montaña
0: Literal, pues, es, la contestación fácil a tu pregunta es ¿ellos ven a Puerto Rico como Vio San Juan y That's It? Bio San Juan y Playa, porque es lo que siempre se ha mercadeado Así que este fuera de eso, el que averiguó un poquito más, pues se encontró con el Junkie y el Bioway. Ese es como que el, el aspecto turístico que todo el mundo sabe. Eh, la mayoría de los clientes que vienen a la isla son todos usualmente de la esquina noreste de Estados Unidos. Todo lo que tiene que ver con Boston, este, New York, Jersey, hasta abajo Florida. Entonces aquí no es lo más que nos visita. Claro que seguimos gente de todas partes del mundo, pero... La inmensa mayoría viene de esas esquinas, ¿sabes? La mayoría de mis clientes vienen usualmente de, de lo que es New York, Jersey, Boston. Reciben mucho de Florida, Pensilvania. Así que ahora Maryland está mandando mucha gente para acá, lo que les sorprende. Y sí, reciben otras partes, pero ese número es bien constante. De, de, ese, de esa área. De esa área, bien constante. Eh, ¿Cómo ven la isla ahora, la mayoría de ellos? Pues, Puerto Rico está en muchas partes, así que muchos de ellos ya conocen gente de Puerto Rico, que les han dicho, mira, caerle aquí, cállate allá. Obviamente las redes te ayudan a mercadear un montón la isla. Y pues ya ese esos spots que eran escondidos, que solamente conocen los locales, eh, uno, ya están descubriéndose un poquito más, y dos, todo el mundo quiere ir. Así que ya cuando la gente está viniendo, pues ya tiene una perspectiva un poco más de que, ah, yo quiero ir a este sitio, quiero ir a este otro sitio. Y pues hay que pues, estar el espacio para oportunidad para nosotros, y a la misma vez, pues, para que la isla completa se desarrolle.
1: está Y acabar, hablando de ahora, ¿qué isla que, es, que se desarrolle? Está en una industria crítica. Para lo que el crecimiento económico de Puerto Rico en los próximos 10, 15, 20, 30 años. Algo lamentable es que tenemos recientemente que está pasando, este episodio se está grabando el 24 de enero, es el pabellón de Discover Puerto Rico en España. No sé si has visto la, los videos. Sí, sí. Quiero tocar el tema porque a ti te afecta. ...como compañía de turismo en Puerto Rico... ...indirecto o directamente es lo que... ...cómo están enseñando y lo que están enseñando... ...esos mismos que, que acabas de mencionar... ...el Morro, el vídeo San Juan... ...y Brian. Claro. ...¿qué haría Brian desde el punto de vista... ...porque conoce otros lugares... ...¿qué Brian Bow haría diferente en un mercado de Puerto Rico? ¿qué colaboraciones quizás tú harías diferente... ...con otros países ya que has estado en Latinoamérica... ...que es lo que le damos la espalda muchas veces... ...cuando miramos en, en turismo y en viajes... Mm -hmm. ...siempre pensamos... El puertorriqueño, cuando quiere salir, pensamos a Estados Unidos. Siempre pensamos al norte. Y no veamos hablando. Mano, a, se gastan más a veces yendo a un parque de Disney que empeñen la casa para sacar 12 mil pesos y que una experiencia de 5 días con el ticket a 200 pesos. Y por 12 mil pesos te va, ¿cuánto? Dos semanas, tres semanas a, a Colombia?
0: El de la, vida, la vida mil veces man. Mil veces mejor. Mira, eh, mi opinión es esa, este, son varias, en cuanto a lo que es este mi perspectiva, que esto pues lo aprendí desde siempre. Yo no espero que el gobierno haga nada, brother. Yo, este, si quiero hacer algo, lo hago yo y ya. Así mismo pues lo, lo implementamos en es Este, si queremos hacer algo, lo hacemos por nosotros. Independientemente del gobierno sea uno o no se uno, ¿sabes? Así que eso siempre ha sido nuestra manera de verlo. Nosotros ya hemos, hemos participado con Discover Puerto Rico en otros eventos. Exactamente en esa misma carpa. Así que eso que tú estás viendo ahora en las redes, nosotros lo vimos hace, hace meses atrás, cuando estábamos en una actividad que era ese, un pabelloncito más chiquito que ese, y en, la, en el bus estábamos nosotros representando Spotting y pues los dos lo, 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 lo de Discovery. Eso eso que tú estás viendo ahora yo lo vi hace meses. Este y pues ese sí es un problema que la isla siempre ha tenido. Este turismo es un, bueno, pues un, es algo político en la isla. Y eso pues va va a seguir así. Y pues este es nosotros Cuando contestar tu pregunta de qué puede hacer spotting, Pues entonces, es que entonces entramos nosotros Y decimos, ok, estos son los productos nuevos que vamos a desarrollar En estas áreas de la isla que tienen interés Que tienen potencial, nosotros desarrollamos el producto O sea, preparamos el tour, probamos el guía Y entonces nos quedamos también de venderlo eh, Mercadearlo y ponérselo en las manos A toda esta gente que es de la industria Que se encarga de vender y traer clientes eh, ¿Qué colaboraciones se pueden hacer? Un montón, brother, un montón eh, los OTA se están cogiendo una, un auge brutal ¿sabes? lo que es Airbnb Guy Your Guide Travel ¿Qué OTA? OTA uh -huh. es un Online Travel Agent oh, así okay. que imagínate una, una plataforma así que este eh, tenemos alianza con, to, con todos los días y cada día uno nuevo así que ese ese estado de estar todos los días buscando el nuevo eso es pues algo no, que nos ayuda un montón eh, la parte de tener la gente de en todas partes y crear co eh, coalición con todos estos nuevos proyectos de turismo gente que, que empezó con spotting pero sé yo, por ejemplo, spotting New York, nosotros conocimos que bueno, hace unos meses a un muchacho, una parejita, que estaban haciendo algo similar. Y tú decís, antes de la y media que yo tenía, está en en New York, pero pues en el aspecto de New York es más ciudad claro Así que este son cositas que uno ve, aprende, y el espacio para colaborar eh, es inmenso. Así que este en esta industria particularmente, como lo es casi en todas, networking es esencial pero aquí la alianza siempre este, trae venta, por lo menos en esta industria, de turismo. Así que eh, esto del boquete nos sacamos nosotros mismos. Y eso del pabellón se va a seguir pasando. Este, pero en otros eventos, pues nos van a ver a nosotros. ¡Bum! Y seguimos y ya.
1: Y seguimos para adelante. Hablamos, hablando de ¿verdad? esa parte de Latinoamérica colaboración. Expandieron recientemente Spotting a uh, Spotting Guatemala y Spotting Costa Rica. Costa Rica. Quiero hablar de dos partes. Uno, esa experiencia de conocer dos países que no son los tuyos. Claro, no, le tiene, no sé si tienes relación en, en Guatemala, no sé si tienes familiar en Guatemala, Costa Rica. Ningún tipo de no. relación. O son sea, más curioso todavía. Y dos, la parte de negocio, porque equivale expandir, equivale que tienes que tener unos sistemas de operación, unos standard operation procedures, SOPs. Uh -huh. Tienes que tener uno, una confianza bien grande en tu equipo y saber que está. you're ready for that jump? Pero me imagino que es un brinco con fe, como estabas mencionando. Es como lo ha sido siempre. Y sí, cuéntame un poquito más de, de esas expansiones.
0: Pues este totalmente casuales, no planificadas. Siempre contempladas. Siempre teníamos en mente expandir, este pero para dónde y, y cuándo no estaba en agenda. la Te puedo explicar, por ejemplo, Costa Rica. Cuando yo voy por primera vez a Costa Rica, yo voy con la mentalidad de que yo quiero ver cómo los costarricenses hacen el, el ecoturismo específicamente, pues ellos son los duros. soy yo voy para allá con esta mente de simplemente research y aprender ver qué ellos hacen yo implementar la mixtura acá o traer cosas nuevas. Así que en ese primer viaje conozco este 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 tipo, cómo se llaman ellos, hacemos una amistad bien chévere y una vez pasa ese viaje seguimos en comunicación. Fast forward al día de hoy, él dejó su trabajo de 17 años en un banco para meterse a operador full y pues básicamente nuestro, nuestro director allá en Costa Rica ahora mismo. Así que fue bueno, de la nada. Nada, nada. yo fui con esta mentalidad de simplemente aprender cuando veo me pasa lo mismo que pasaba en la isla eh, hay dos spots que tienen un potencial estúpido que nadie los visita no hay un operador establecido porque Costa Rica tiene un montón de ofrecimientos pero estos dos que yo estoy visitando que es Nauyaca que es una cascada super otro nivel y las posas celestes son, son spots que van los locales
1: van los, los costarricenses
0: Muchos este, turistas no van.
1: Costa Rica como país tiene una, un reconocimiento por ser altamente ecoamigable, ¿verdad? Están brutales. Ellos ¿no? corren en, el, si no me digo, en, en luz, no es luz solar, eso es... Sí, un gran
0: por ciento de... No, no te voy a decir un número porque no sé exactamente, pero sí sé que es gran, ellos son súper... Eh... Eh, pro sostenibilidad
1: Sí, creo que energía eólica, la o sea, de los molinos
0: Sí, este, eh, lo que es, es, desde que establecieron la, la, esta política de, de ser todo verde en Costa Rica Tanto la parte de, de, del ecoturismo como la parte de, de, de su energía La han hecho sabes o súper sea, eficiente Así que es un país que desde ese punto de vista tenemos mucho que admirarle Definitivamente
1: O sea, me estabas contando esos dos spots que van los locales
0: Exacto. So, entonces lanzamos la parte de, de esos dos tours porque pues tienen el potencial y pues son lugares que yo fui que ellos están a otro nivel. Y que lo compramos con los otros productos que ellos que venden en Costa Rica, sabes nos podemos ir de, de tú a tú. Así que este lanzamos Costa Rica con ese operador local que básicamente es nuestro representante en Costa Rica porque eso es lo que queremos. O sea, no es como que voy a entrar yo como puertorro a, a mandar allí, a ver, yo hago alianza con un local porque yo quiero que la comida siempre sea local. Independientemente, sea yo Puerto Rosa, donde sea, quiero que el costarricense se beneficie. Igual es que me pasa la acá. Y es que pues, me pasa aquí, ¿sabes? Yo no quiero es, tener este que todos los chavos se vayan para afuera. Quería que el dinero se quedara aquí y pues no puedo guiarme y ir a otro país a hacer lo que yo estoy haciendo en contra, ¿entiendes? So, cuando voy a Costa Rica establezco esto, me lo vamos a hacer de esta manera y te quiero como partner. No eres mi empleado, no te voy a pagar como empleado, somos partner. Si yo trabajo, trabajamos así. Y así se nos dio. Cuando vamos a Guatemala también, ¿sabes? Eh, la manera en que yo cono conocemos a la, a la que es nuestra directora en Guatemala. Ella es este bombero. Que fue, estuvo en la misión del volcán cuando explotó en Guatemala recientemente. Que mi socio es, también es este es enfermero de, de viajes de emergencia. Así que cuando él va allá, la conoce y pues todo se, se empieza por esa relación. Eh, me mi tengo esta muchacha, ella pues este eh, hizo tremendo trabajo en lo del volcán, eh, tiene potencial. Así que fue una generación que, hicimos que no se ayudará nada. Fast forward, pues vamos, vamos hasta Guatemala, vemos el producto, lo mismo, fuimos a varios sitios. Este, vimos el producto que venden, plus el producto que pues, van los locales solamente. Y hicimos dos rutitas que ahora mismo, pues, eh, para mí, pa mí me gusta más que las de Costa Rica, te voy a decir honesto. Y Guatemala es un pueblo súper bonito. Lo sea, que pasa es que está este factor, que es que todo el mundo se cree que es malo, que te vas allí y te van a quitar todos los órganos. Y pues realmente no, mano, la prensa es amarillista. Y Guatemala es un país super safe, super
1: safe. Y también tiene un potencial estúpido. Yo imagino que también será como en Puerto Rico. Entonces, a veces me imagino, la. yo no me acuerdo haber visto noticias porque no tengo el tiempo cuando viajo a Estados Unidos de ver noticias que lo que dicen en Puerto Rico. Exacto. Pero estoy seguro que cuando pasan a veces los asesinatos, los, que nos disparamos en la avenida, como pasó en Isla Verde hace, creo que ya casi un año, seis meses. Uh -huh. Eso se tiene que ver súper feo para, para la prensa y tiene que ser súper amarillito también.
0: Claro, no, lo mismo que pasó en estos días con el... Con el earthquake. Exacto. Este, nos, la, nosotros cancelaron un montón de tours por eso. Este, tuvimos una reunión la semana pasada con turismo y los hoteles también se vieron bien afectados. O sea, como un 20% de las reservaciones de los hoteles en la isla eh, fueron canceladas por lo del earthquake. ¿Sabe? Que algo que todo el mundo dio allá, se cayó en Puerto Rico. Mira, hubo un, un, era un efecto grande en el sur, pero el resto de la isla siguió corriendo normal. Así que cosas así, pues todo el mundo se alarma. Y pues ahí tienes el efecto en otro
1: en otro ejemplo. ¿Qué menos en Guatemala pasaría con el con los volcanes? En ese tipo?
0: Con los volcanes y pues con la economía y pues los aspecto políticos Así que, este... Pero cuando tú vas allá, te das de cuenta que hay nada que ver. Completamente diferente.
1: ¿Cómo es viajar a, en términos monetarios? A viajar a Guatemala y Costa Rica. Si le estamos hablando, siempre miramos Orlando, Nueva York. Claro, claro. Pero viajar a... ¿Cuáles son las rutas de viaje? Si, o las que cogiste. El ejemplo que puedes dar.
0: Pues mira, por ejemplo, este Guatemala super es súper económico. En cuanto el pasaje y la economía, todo, ¿sabes? Este, rentar un auto sale en 30 dólares. Yo creo que por 38 dólares yo renté un auto por 3 días. ¿Sabes? Que es super súper económico. La comida es bien barata. Este, como país, ir... El transporte público no es tan eficiente pero como ya hay una ruta trazada para cosas turísticas pues si estás dispuesto a estar 4, 6, 8 horas en un bus, puedes llegar bien si eres más desesperado como yo pues entonces le <ríe> un carro y le llegas a los spots porque si no es un poquito tight el caso no es igual a Costa Rica, Costa ¿Seguro Rica bien? Sí, lo, super... es seguro bien es una aventura bien por lo menos sí. Guatemala este, guían más al carete que nosotros hace mucho que, de sí. Sí, sí, sí la base es que guían más tienen más respeto, son más cordiales, pero por necesidad, porque las vías allí son es una sola calle donde transitan ambos autos, ¿entiendes? So, si tienes un camión, ni manera, te coges te coge el tapón, entonces quedas, te vas por el lado. Así que te, eso es normal, pasarte por el lado si alguien está lento es normal porque la vía es de un camino y si no pasa te chavaste. Así que tiendes a ser un poquito más aventurero guiar allí, es cool. No es que necesariamente sean unos HP, es que pues tienes que hacerlo y es normal.
1: Es necesidad.
0: Y Costa Rica pasa similar, lo que pasa es que ya Costa Rica pues tiene un sistema público bastante bueno, muy eficiente, bastante, este, no es state of the art, pero funciona bien, funciona muy bien. Y yo viajé en el sistema público de San José, que es la capital, a Fortuna, de Fortuna Monteverde, este, y a la, a la playa, que eso es Ciudad Quesada, esa de Quesada y super Superchilin, así que, este, y a Jacó. No, no me quejo. Súper bueno. Bueno, Puerto Rico, Miami, Miami. Eh, Costa Rica tira directo. Guatemala no. Guatemala sí, ha he hecho escala siempre en Florida, en Fort Lauderdale. Ok. Sí, Costa Rica sí viaja directo, pero Guatemala no.
1: Nice. Ok, eh, imagino a Avianca.
0: Este, Avianca y
1: Iberia. Y nice. Ok, que tenemos otro sí, por, por ahí chico. directo. Ah, y Copa. Y Copa. Copa Lynch, la claro. La Copa la mano. Cuéntame de esos eso, pis. Cuéntame de cómo... cómo ¿Cómo se siente entrar a otro país en, a, a nivel corporativo? Entra en unas responsabilidades. Me imagino que también entra en una ética de aprender leyes de otros países, leyes corporativas. Uh -huh. Entras también un poco en, en patentes y trademarks por lo que es spotting. Sí, en cu esa parte no tan sexy del negocio.
0: Ya yeah, este eso, exactamente porque no es sexy, es que entonces pues, también nos conviene tener un partner local. Porque toda es esa parte ya se la lee legal.
1: Así que, es tu responsabilidad por el, porque sabes cómo funciona el gobierno en ambos aclaro, <risa>
0: entonces en ambos países pues este el partner es el que se trabaja la parte de incorporar y sería todo lo que es la parte legal estos dos países son mucho más flexibles que lo que es la estructura de Estados, de Estados Unidos en nosotros acá en Puerto Rico, así que este Estas leyes
1: corporativas son copiadas del de estado de la web, exacto,
0: copy-paste so, básicamente la de, la de ellos es mucho más flexible, es mucho menos requerimiento este,
1: y pues como lo estamos
0: haciendo a través de un mismo local por la documentación no estamos como, como engineer, eh, en una compañía
1: local. Eh, te pregunto, a la vez que te gusta apoyar lo local por un punto de vista bien personal. Esto lo que llamamos, tenemos el CSR que es el Corporate Social Responsibility, uh -huh. pero tiene un PSR, un Personal Social Responsibility. ¿Cuán importante ha sido en Puerto Rico a, a apoyar quizás a, a turistas de los, de los pueblos que quizás no son las personas que uno siempre mira? Uh -huh. eh, en la parte verde, cómo ustedes operan, cómo operan por sus áreas, cuál es esa misión de no solamente Brian, pero también de Spotting, esperando. Porque su fuerte es los ecotours, ah, ustedes son bien fuertes en lo ah. que es la economía verde. So, el aspecto
0: de que nuestra marca siempre se asocie con el aspecto de bien sustainable, ser verde, y que pues, sea una economía compartida, pues siempre va a estar presente. este nosotros tenemos una cultura de que por cada tour sembramos un árbol. So técnicamente lo que Uy. hacemos es que cada vez que sale un tour, o sembramos el árbol en el mismo tour, o simplemente aglomeramos el monto y al final del mes, un día de la, de la semana, vamos y sembramos este, los árboles que se hagan este cuadrado esa semana. Así que tenemos esas, donamos un árbol por tour. En cuanto a la parte de los, de las rutas, Todas las rutas se hacen de manera que yo pare a almorzar o a, o a picar algo en algún chinchoro, algún negocio local. Eh, idealmente que, la, que sea un negocio de familia. De familia. Eh, por ejemplo, esta ruta del de, de Yunque, paramos en un chinchorrito que hay allí en, en loquillo que eh, los dueños son papá y mamá, los que te sirven son los dos los, los hijos, y el que está siempre velando y limpiando es el, el mayor... Así que, realmente, a ver bien de familia, puro puertorro, que es lo que queremos ofrecer también, esa parte de la experiencia de la comida puertorra
1: No llevarlo así. a raíz en vivo a San Juan. No, claro,
0: no te voy a pasar, no, mira, en encontrar McDonald's, pero no lo voy a parar en McDonald's, ¿entiendes? Así que esa es la idea, que todo lo que toque de nuestra empresa, tanto algo tan sencillo como que el tour de hoy, ¿dónde vamos a comer? Cositas así son bien importantes que sean,
1: que vuelvan a la isla y se queden, Tú sabes, este... ¿Algo de familia que, que tú aprendiste, por ejemplo?
0: realmente no creo que fue algo que vi en el camino y me encantó y
1: me nació eh, es, es puro lo que estabas hablando en el camino vas aprendiendo y vas diseñando full full son cosas que, que nacieron este no,
0: no estaban prediseñadas
1: está en una también está en una industria bien dinámica estaba escuchando tu entrevista en, en otro podcast que era Travel Penure. Sí. Y, y me interesó porque una de las preguntas es la lo movido que es la dinámica de turismo ¿Y cuán up to date tú tienes que estar en la información, en tendencia nueva, en tours, en spots que se creen que se en la isla? ¿Cuán complicado ha sido uno para ti que has requerido? ¿Has tenido que...? Pues también tienes que estudiar la mente detrás de... como empresario. Tienes que leer libros de negocio, libros de mentalidad. Uh -huh. Pero ya en, en, en tu nicho, ¿cómo ha sido esa experiencia de, de mantenerte el paso? Porque también tienes mucha competencia. Sí, ese es el detalle, que pues tienes que
0: escoger pues, cómo, cómo va a usar tu tiempo. Así que tiene que ser lo más serio lo más en ese aspecto. Así que, ¿cómo vamos a mantenerme to date? Pues yo sé que el, tienes que buscar, en el caso mío, dónde está la mayoría del dinero corriendo. Y pues la tendencia ahora mismo son la parte de, de online y las ventas de OTA. Eh, Esto lo tiene que ver con hacer partnerships, con estos grupos grandes que manejan grandes hoteles, grandes cadenas. Y pues una vez tú estás ahí, pues eso te ayuda a correr el flow. Así que esa fue mi... Yo sabía que ahí que estaba y por ahí fue que conecté primero. O sea, tu, tu cabeza del es funnel, esa entrada de tráfico. Esa es la prioridad, porque sabemos que ese siempre va a estar estable y va a correr. Ahora entonces le añade la, otras cositas de que, ok, pues vamos mejor, En caso de Spotting directamente, este, necesitamos un SEO que cuando la gente escriba Junque o escriba algo específico, pues nosotros tenemos que entrar al el rango de opciones. Así que eh, ahí añade el, el aspecto de marketing. entonces juega entonces ahora con la parte de un de un eh, tour operador específicamente cómo tú atiendes al cliente el servicio qué tiene que hacer que tienes que hacer antes de después cómo eso le pides el review la parte de los seguros a ver cómo tú diseñas la ruta este son muchos detalles que corren y pues mi rango de libros va desde el que el último estoy leyendo ahora mismo es este de tour operador puro como como la parte de tour operador eh, pero pues, lo antes de eso estaba leyendo uno de de venta y antes te estaba leyendo uno de email marketing. Así que tienes que estar comiendo todo el tiempo, man, Tienes que ser este, un research todo el tiempo. Porque realmente eh, esa es la camera que vimos hoy. Te dormiste un chipito y te, te llevó el río. Y eso es lo que pasa también, este, específicamente en mi industria, cuando tú eres un operador, la mayoría de los operadores en la isla tienden a ser pues, bastante eh, viejos. O sea, la inmensa mayoría, yo soy el
1: bebé aquí. Así que, este. Cuando dices viejo, ¿a qué, te, ¿a qué edad te refieres? ¿50 plus?
0: Son compañías que llevan ah, 10, compañía. 15, 30, 40 años en, en la industria. Okay. Aquí en Puerto Rico. Son o sea, compañías yo, establecidas. O sea, súper establecidas. Así que por eso es que, pues, eh, he llamado la atención porque, pues, en dos, dos años, año y medio, pues, no, le hemos pasado, ¿verdad? A muchos de ellos. Y ha sido, pues, técnicamente por eso, por el aspecto de que, obviamente, mi background es diferente al de ellos. O sea, yo estoy en ingeniería, vengo de una mentalidad de mirar las cosas bien diferentes.
1: Eh, y estoy más al paro de muchas cosas que, pues, tú sigues las reglas y ya. Esa mentalidad de ingeniero, aunque una tangente, ¿verdad?, dentro de lo que estamos hablando, pero como claro. un ingeniero mira quizás un negocio diferente a alguien que estudia negocio? Porque ustedes tienen un, una mentalidad de sistema, de correr eficiente, uh -huh. y eso es bien interesante. Hay, hay muchos ingenieros que nunca ejercen ingeniería, sino son empresarios, y son grandes empresarios por tendencia.
0: Sí, yo diría que el aspecto de que pues tenemos una mente científica porque todos estamos con el, el, el medio científico de que, ah, tengo esta hipótesis tiro la prueba y después entonces analizo todo así aplica todo lo mío este y volvemos a lo que hemos hablado ahorita de, déjame probar rápido eh, todo, yo miro todo desde un punto de vista diferente así que tiendo a hacer muchas pruebas analizo resultados entonces después entonces tiro y estoy en ese constante ciclo siempre, siempre, siempre eh, y miro pues Muchos detalles que quizás cosas pues ya. porque eran de esa manera y se han hecho de esa manera 100 años, hay que hacerlas. Yo me voy por el lado opuesto. Pero el disruptor, ahí tengo que romper el cálculo. Si se fue por otro lado, ¿por qué no, por qué no lo han hecho? Y ahí entonces es que yo pues pruebo. Así que este, ese, esa, manera de manera, esa manera de ver las
1: cosas diferentes pues, me ha ayudado un montón. También hablas de mercadeo, cerrando esa tangente. Claro. Hablas, ¿es, ¿Es tu pasión? ¿O es lo que le has cogido pasión en el, el mercadeo de spotting? Porque quizás va la misma pasión. Eh, ¿Algo tedioso todavía?
0: Pues pasión, entiendo que no es algo que me mate, pero creo que se ha vuelto sé second nature. Como que siempre estoy constantemente este, tirando y absorbiendo,
1: porque es mi manera de sobrevivir. ¿Tú eres quien maneja el Xarm? Yo soy uno de los que los maneja, así que este yo... O sea, ¿tú estás constantemente viendo y recibiendo feedback y data... Que es lo que las redes sociales te están dando ahora claro y esa, esa es la ventaja que antes de que las muchachas tiren el
0: itinerario yo pues más o menos puedo verlo y decir lo que pues esta semana nos estamos yendo por una historia un poquito más eh, romántica estamos atacando quizás a los asiáticos que están cayendo de aquí o estamos viéndonos por los clientes que vinieron la semana pasada para ver si conseguimos un poquito más de los reviews que no nos enviaron Solo que depende como nos bueno, fuimos a mover esa semana eh, la perspectiva cambia completa así que pues siempre tengo que estar antes por porque si no pues entonces eh, so, si mira, eh, eh, de nuestras ventas locales, yo diría que es nuestro source número uno, de los locales, ¿De porque nosotros atacamos obviamente lo que es el turista y el local. Empezamos con el local, inicialmente cuando empezamos los tuyos empezamos con los locales, y los locales siempre se nos mueven con las redes, y el turista pues ya es como
1: pues y partners que tenemos. Hay una, una larga lista dentro de Instagram como plataforma, porque es la plataforma visual. claro de, de páginas que se han dado y han crecido grandemente por enseñar lo que es el turismo en Puerto Rico, por enseñar esos spots que originalmente lo comentamos, estamos casi a tanto wow. cabo ahora con conversaciones previas. ¿Has tenido colaboraciones con, con este tipo de páginas? Eh, ¿Has visto tendencias en esas páginas que han podido utilizar para lo que es spotting? No solamente quizás por lo que son redes sociales, pero saquen inspiración para tours, ven comentarios hay un R&D, casi un research and development mira, eh, de las
0: páginas grandes en cuanto a lo que son followers y demás que tenemos en la isla lo bueno es que eh, pues muchos de ellos, yo los conozco y muchas veces lo que pasa es que algunos de ellos me dicen alguien le, pues, un usuario le pregunta mira cómo yo a este lugar eh, si es una ruta que yo tengo y ya él sabe él me dice, mira, escribe a Spodding, ellos, ellos tienen este tour que eso pues hace un, un partnership cool, eh, también ha pasado que el aspecto de estos spots que yo sé que están cool, después se convierten en rutas que yo hago, mayormente para turismo interno, porque pues siempre son cambiantes. Así que muchas de las rutas que tenemos ha sido porque, pues, como sé que este lugar está trending, vamos a hacer un tour para allá, por ejemplo, Infinity Pool. Infinity Pool fue uno que se vendió soldado todo el verano. ¿Eso es donde la Teníamos uno en Nahuatl y uno en Calle. Ok, este El de Nahuabo el verano estuvo más estúpido, ¿sabes? Porque, pues, como es un tour que vendemos locales. Eh, y pues ha estado súper, súper trendy. Así que eso ha sí sido es algo que le hemos sacado bastante bien esas colaboraciones. Hemos hecho este eventos con par de los, de, los, de los muchachos. Para eso mismo, para un poquito más de exposure. También para venta Hemos hecho pruebas de venta eh, Para ver con todos estos followers. Vamos a ver si venden algo.
1: Para probar el influencer. Y,
0: hermano, venden bien poco. So, uh, volviendo a R&D. Hemos hecho un par de cositas con par de ellos. A ver si venden, pero... ¿verdad? El usuario que está en estas páginas No es un comprador exactamente Es un consumidor de contenido estético Literal, así que las veces que hemos hecho pues, Lanzamientos de venta con ellos Ha sido ha sido bien bajito, so, por eso es que no nos ves Como que spotting En, en 800 páginas de, de, de contenido De la isla, porque realmente no es un comprador Constante, que está dispuesto A pagar, claro así que este Hacemos o sea, más como aspecto De colab y de mantenernos Este en
1: el espacio vivo en la onda vamos casi terminando pero me interesa una, una última pregunta antes de hacer las, las últimas tres que hacemos como parte duro pero esta que tú le dirías a las personas que no hagan cuando están haciendo turismo interno hemos hablado todo lo que es la parte cool la parte interesante pero siempre hay un riesgo específicamente cuando estamos viendo las cascadas el último accidente que fue bien lamentable fue el del estadounidense uh -huh. que se cayó en en Gozalandia en San sí, Sebastián algo espeluznante, vamos a hablar bien no, claro, bien. el que yo el video y escuchó el video, es espeluznante. Esas cosas pasan un poco más a menudo en otros países, quizás son cosas que, que pasan, te puedes reparar y te puedes joder. claro ¿Qué tú siempre recomiendas por seguridad que hagan o cosas por seguridad que no hagan?
0: Eh, la regla de oro es siempre antes de ir al spot, oriéntate bien, man. Eso es bien clave, antes de ir al sitio, oriéntate bien a qué te vas a enfrentar y qué cosas tienes que llevar. Um, eso es lo más básico. Um, hay cosa más. Depende de tu, tu nivel de flexibilidad. Pero no hay cosa más mala que ir a, a hacer un hike súper brutal en unos zapatos que, que sean lo, en los vans típicos de por ahí. En unas eh, converse, eh, papi. Nada, esta. Bro, este, Yo fui pa, en Guatemala. Y esto te lo digo como ejemplo. En Guatemala yo fui al volcán de Catenango. este Que eso es un hike que sale a las 12 de la noche. Y tú llegas a las 6 de la mañana al tope del volcán para ver el, el, el amanecer. Y yo me fui de los Nike porque yo no, yo no había planificado subir para ese volcán. Es que cuando estábamos allí dije, dijeron, mira, este es tour, vamos a hacerlo. Y nos tiramos. Eh, y eso fue, la experiencia fue otro nivel. Pero una persona como yo que está pues, constantemente expuesto a hacer hikes, este, me gusta esta industria, estoy todo, todo el tiempo, pues podemos decir así medio fit para este tipo de experiencia. Eh, mano, ese, ese volcán es barato. Los pies mío.
1: o la. Pues también tiene una diferencia eh, de la
0: altura. Está a la altura, pero eh, fue, me embarató el alma. Porque el alma. Yo no tenía, no tenía, estaba bien abrigado. No tenía los zapatos correctos. Eh, obviamente, el aspecto de la altura, pues, aunque nunca me afectó la. Yo pensé que sí, pero nunca me afectó eh, la respiración. Pensé que quizás un poquito de altitude sickness me iba a dar. Pero realmente nunca lo sentí. Sí se siente bien notable el aire finito. Y es la no. mejor manera de describirlo. El aire se siente finito.
1: Un poco va a ir en el Sí,
0: es como que no pues, esas palabras lo describen perfectamente y literal se siente así pero nunca tuve eh, altitude sickness eh, así que eso es bien importante te va a tirar a un sitio, trata de saber lo más que pueda y eso si, yo soy, si eres atrevido como yo que ah, yo veo la cascada y yo me quiero tirar pero siempre miro donde se están tirando el local, que se tira alguien primero que yo este, porque a veces uno se tira que pues fue el caso de, de que estamos hablando este se tiró mal brother le tiro mal y pues... Ese no es el sitio para tirarte... Eh, que otras personas lo hacen... Sí, pero si lo vas a hacer pues... Mira cómo él lo hace primero... Así que en ese caso pues... Es el ejemplo clásico de... Si vas a hacerlo... asegúrate de saber cómo hacerlo... Y ya está... Pero... El turismo es algo que... Una industria cambiante... Eh, te llena... Es getante pero bueno... Es un vacilón... Este trabajo yo no lo considero trabajo... Mi oficina en la montaña... Es el monte y algún día a veces la playa y pues a veces son cuatro paredes es cambiante así que es retante pero pero vamos a ver lo
1: que hace ah
0: no sí yo creo que para que yo vuelva a la ingeniería se necesita y si lo tengo que hacer lo haría pero yo sé que no va a ser feliz
1: mano no va a ser feliz hace si tú puedes Uf, cómo formuló la pregunta ¿cuánto años tú tienes? ¿tienes 23? 26 26 hace 20 años cuando tienes seis años que todavía la inocencia está. Todavía uno es feliz y uno ve las cosas todos bonitos. En un nivel quizá casi utópico y realista. ¿Tú te hubies imaginado que te ibas a estar haciendo lo que, algo que tú amaras? Porque eso es un sueño que siempre te ponen. Pero que te lo digan a tú ponerlo.
0: no, no yo creo que esa edad yo ni pensaba trabajar en algo que, que amaba. yo pensaba simplemente trabajar en algo que este, fuera bueno sea doctor, sea abogado sea ingeniero, sea lo que sea algo buen, la típica este al sol de hoy eh, soy bien agradecido porque est estoy viviendo algo que jamás pensé eh, y es que pues realmente me levanto y lo que hago me gusta y puedo estar desde la desde que me levanto hasta que me acuesto como esta pendeja eh, una obsesión honestamente una fría obsesión este eso de que sigue tu pasión mano sabes ¿De qué pasión? si tú no sabes cuál es tu pasión ¿cómo tú sabes cuál es tu pasión? son detallitos pequeños que tú te en camino te das de cuenta que es y entonces llegas a lo que realmente es y es lo que me pasó a mí este, tienes que probar son cositas que fueron pasando y me, me caí en este lado y me fucking encanta brother me fucking encanta pero eh, que yo sabía que esta era mi pasión claro que no pregúntame hace dos años si esta era mi pasión claro que yo no yo ni sabía eh, y como de ingeniería a, a turismo. Aunque son industrias diferentes. Y así aplico cosas bien similares. Pero bien
1: diferentes. Sí, a la, la, la Z.
0: Completamente.
1: Sí. Brian, estamos aquí. Estamos terminando. Pero siempre hacemos tres preguntas. Y la primera que te quiero hacer es... Si pudieras volver a nacer en algún periodo histórico de esta vida. Que puede ser periodo histórico década también. Que te gustaría volver quizás por, por la experiencia, por las personas que estaban, por la cultura. ¿Cuál sería esa, ese periodo histórico y por qué?
0: Bueno, yo creo que siempre tengo la curiosidad de cómo era la vida aquí en la isla. Para esos tiempos de, de cuando estaba la, la caña de azúcar y todo eso, su apogeo. Eso ha sido mi aire. No tengo como que un interés específico de ah, vámonos para el... Para el tiempo de Grecia, vamos un tipo de Roma, quiero estar esta parte de la economía cuando estaba, que se dio la
1: Constitución o algo así. Cuando Realmente, estaba en Manuel Riel, que pasaba por toda la hacienda y le daba la vuelta a la, esa, la otra isla. Esa perspectiva de esa
0: vida de nuestra cultura eh, en esencia pura, eso es lo que yo quiero. Pues, Volviendo a lo de turismo, ahora estoy como que mí, eh, en la industria, es como que, como hubiese sido esa vida, cómo se comportaban y si hubiese tenido el conocimiento que tengo ahora, cómo tantas cosas fueran diferentes. Así que... Conocer la otra
1: versión del His Story.
0: En vez de contarlo, haberlo
1: vivido. Es un palo bravo. Sin palo bravo, bravo, bravo. La segunda. ¿Qué sí. canción te escucha? En tu caso, antes de ir a un tour que te pompea. Que esa canción que es tu Energy Driver. Ah, ok. Mano, yo soy bien aburrido, bro. Yo no tengo una canción
0: así que me encante. Yo ni escucho música en el, en el, en el carro. Siempre sí, estoy escuchando podcast. Pero si hay una canción que a mí me encanta, que yo puedo escuchar el, este en mi off-time este y siempre me ha gustado un montón, eh, este, la de máxima de, de Draco con, con Ricky. Papi, eso es, yo, esa canción yo la puedo cantar todo el Yo puedo estar bien explotado, bien cansado y ese... A to grito. On
1: driver Si me pongo romántico. Vamos ¿no? oh, yeah. allá. Y la última, Brian. En tu caso es un punto de vista casi hermano mayor. Pero cuando tú tienes 16 a 21 años, tú estás en un estado, quizás hasta los 25, vamos a llevarlo un poquito más arriba, tú estás en un estado bien crítico de tu vida, porque en donde más presión social tú tienes para hacer algo. Para, porque tienes que ser exitoso, porque tienes que hacer X, porque tus papás te están presionando para que tú hagas técnicamente lo que ellos piensan que está bien para ti. ¿Cuál sería ese consejo que tú has aprendido con spotting, que has aprendido con tus cambios, que has aprendido con tu experiencia, a alguien que está en esas edades, que, que está perdido, que no sabe qué hacer?
0: En mi caso, yo entiendo que esa edad dice 21. Tú no sabes lo que tú quieres, brother. A esa edad yo no sabía lo que yo quería. Yo tenía una idea de más o menos lo que quería. Y por eso me fui, por ahí me fui. Más o menos pues, a jugar y probar. Eh y volvemos a lo que te mencioné ahorita como que la pasión tú no la tienes es bien raro que tú sepas lo que tú quieres es bien raro eh, tú lo vas cogiendo en el, en el camino así que eh, no t tener miedo está bien pero a ver eh, no enfrentarte a él y probar X o Y cosa eh, a atreverte a hacer X o Y cosa que tú entiendes que que bregaría funcionaría o sería cool es lo, es lo que definitivamente a lo largo plazo te va a funcionar este olvídate que tú peste digan esto te digan lo otro a fin de cuentas, si tú ves, todas las decisiones que yo he tomado, va en contra de todo lo que me han dicho mis papás muchas veces. O mucho, muy en contra de lo que se supone que yo haga ante la sociedad. Así que, eh, y pues, bueno,
1: creo que eso sí es lo que me ha Bueno, Brian, ha sido un placer tenerte en este episodio de Mentores en Línea. ¿Podemos conseguir a Spotting en redes sociales? ¿Cómo?
0: Si estamos bajo Spotting PR, en Facebook, Instagram. Este, nos pueden conseguir directamente a través de, por email, info.spotting.io. Eh, nuestra página web es www.spotting.io y el app está completamente gratis, tanto en el um, App Store como en el Play Store. Lo buscan, seguimos Spotting, aparece rapidito, estamos entre los primeros, somos el primero que sale en el search. Así que este completamente para todo el corillo para que vacilen y aventuren.
1: Así que ya lo saben, corillo, si quieren un app que pueden aventurear, pueden conseguir tours y spots diferentes... Spotting es la aplicación para ti No se olviden de darle like y follow A Mentores en Línea en Instagram y Facebook Bajo Mentores en Línea Y recuerden darnos 5 estrellitas en esos reviews de App Store para que En el iTunes Para que nos apoyen Así que, familia, nos vemos en el próximo Brian, gracias por todo okay, Gracias a